0: سلام من فرهاد و مرادی هستم اونچه در ادامه خواهید شنید گفتگویی است با خانم مشگان کاهن روانشناس و خانم شفیق نویسنده و پژوهشگر که روز 13 دسامبر 2021 برابر بر بر با 22 آذر 1400 و در پایان 51 کمین جلسه دادگاه استوکلپ در کلاب محاکمه حمید نوری داخل پرانتز عباسی حضور پیدا کردند و به سوالات ما پاسخ دادند کلاب محاکمه حمید نوری داخل پرانتز عباسی تمام جلسه های محاکمه حمید نوری متعام به مشارکت در کشدار زندانی های سیاسی در تابستان 1367 رو به صورت زنده در کلاب هاوس پخش میکنه امیدوارم این کلاب رو دنبال کنید همراه با ما جلسه های این دادگاه تاریخی رو بشنوید و در بحث ها شرکت داشته باشید. شما رو دعوت میکنم به شنیدن صحبت های خانم کاهن و خانم شهلا شفید
1: سلام هست میکنم به
2: شما بلا بر روز شما و تمام دوستان عزیز و
1: امیدوارم که خوب باشین خانم میکنم من در جلیم دادم من با شما صحبت میکردم من پیام دادم به شما یک کند بار او شاهده امروز آقای علی کرمی در پروسه به یادآوردن خاطراتش آورد من مخ... صحبت کرد من وقتی که وکیل مدافع داشت با او, صحب... او رو بازجویی میکرد بازپرسی میکرد و او گفتش که من خاطرات رو وقتی گفت این رو نگفتی گفت در, در حال یادآوریم. یعنی یک پروسه در حال انجام این یادآوری من من خیلی دوست دارم این مکانیزم رو بدونم یعنی آیا چه مکانیزمی ما داریم در ذهن افرادی افراد اینطور به یاد میارن
2: بله حالا مشخصا من میخواستم در با اشخاصی که دچار مسئله تروما یا شوک روانی هستن که باز توضیح دادم یعنی در حقیقت زمانی که روان ما در برابر یک واقعی وحشتبار خطر مرگ خودش و یا دیگران قرار میگیره یا شکنجای شدید و اینا چیزی که خیلی مهمه که ما بدونیم اینه که در حقیقت اشخاصی که در چین شرایطی قرار میگیرن این خود این تجربه وحشتبار و وحشتنگیز می تونه روی حافظه تأثیر تاثیر بذاره به چه شکل؟ الان خیلی تو سال‌های اخیل دانشی به اسم نوروساینس هست نورساینس که در حقیقت خیلی در ارتباط یکی از کارا که انجام میدن در ارتباط با رابطه مغز و روان و تاثیر تجربیات روانی ما روی ساختار مغزی خیلی جالبه برای اینکه در حقیقت چی میگن اون احساس‌های روانی ما رو در ارتباط قرار میده با عملکردهای بخش‌های مختلف مغزی در چیزی که اتفاق میفته اینه که وقتی فرد در ارتباط با یه تجربه خیلی وحشتناک قرار میگیره ما یه بخشی توی مغزمون داریم به اسم در این دقیقه امیگدل. امیگدل بخشیه که اه اه این باعث میشه که ترس هامونو اونجا تجربهش میکنیم و این ترس ها وقتی میزانش خیلی خیلی بالا باشه این رو بخش حافظه که اسمش هیپوکامپ هستش و درست بغل امیگدل قرار داره تأثیر میذاره و میتونه عمل کرده اونو مختل بکنه حالا برای کسی که دشار شکروانی هست این در حقیقت همزمان یه عملکرد هم داره که عملکرد محافظت از فرد یعنی اینکه وقتی شما یه اتفاق خیلی آزارتون داده ذهن میتونه این انتخاب رو بکنه که یعنی ناخوشاگاه یه سری چیزا رو حذف بکنه یا بهش فکر نکنه البته همونطور که اون دفعه گفتم بعضی هم هستن ذهنشون میفته به تکرار خاطره ها همجوری هر روز تکرارش میکنه ولی من حالا در مورد اشخاصی که دچار تجربه شوک روانی هستن فکر میکنم که این مسئله خیلی مهمه که یه جورایی نا، ناخودآگاه فرد با اینکه بتونه ازش حمایت بکنه و بتونه این درد شدید رو تحمل بکنه و اینکه به زندگیش ادامه بده میتونیم تصور کنیم همی که, که ما هم می‌بینیم توی اه توی اه جلساتی که با مراجعینمون داریم مثلا کسایی که تو هم تو زندان بهشون تجربه شده یا کسایی که حالا در کل دوشار یعنی شاهد چیزای خیلی وحشتناک اتفاقای وحشتناک برشون افتاده در حقیقت یه سری چیزا رو واقعا میتونن به خاطر نیارن خب و اینکه اینکه میگه که ایشون میگه با مثل پازل یکی از عوامل میتونه این باشه که با گذشت زمان احتمالا ایشون تونستن حالا یه مقدار مسئله با روش مختلف برخواهشون یه یعنی ما کاهش بدن فشار رو خوشون و یعنی ذهن بتونه به تدریج سری چیزهایی که فراموش کرده به خاطر بیاره برای اینکه خب حالا محیط عوض میشه بعد از اون خاطره دور میشه اینا امکانش هستش و اینو ما خیلی م... مشخصا توی تجربه های روانده ما میبینیم که مثلا یه کسی که دوشار تجربه رو ما هستش ممکنه اولاش اصلا چیزی به یادش نهاره. ما هم اصرار نمیکنیم که به یادش بیاره. و اینکه اگه دستگاه روانیش تصمیم گرفته که سه چیزار به یاد نهاره حتما یه عملکردی اینو داره که به یه مقدار هنوز آماده نیست که با اینا مواجه بشه. اینه که من فکر میکنم که این مسئله میتونه نقش بازی کنه. که مثلا در این که با زمان که میگذره مشاهده بکنیم که یه سری افراد که این تجربه رو در زندان داشتن مثلا یه سری چیزهایی که به یادشون نمی آوردن به
1: تدریج به خاطر بیارن خیلی ممنونم از شما خانم کهانه امیدوارم با ما هم روی ستیج باشید بازم و برگردم بر بر به شما Uh, ولی uh, بازم من uh, اوز میخوام ایزی بدین من صحبت رو با خانوم خانوم رزوان برمیگردم بعد از خانوم شفیق به شما بحث میکنم مرتبطه من این موضوع رو هم با خانم شفیق باز بکنم uh, خانوم شفیق اگر صده من داریم من صلاح ارز میکنم. سلام. ما بعد صحبتی رو جلسه قبل با شما داشتیم یک بار دیگه من فکر می از آن بد نباشه باز کنیم در ارتباط با مسئله سوپ و التیام چون در پایان دادگاه شاهده امروز گفت از, از دادگاه تشکر کرد که این فرصت رو به او داده تا او آنچه که در ذهن ریخته در ذهن داشته را تجربه‌های در واقع تروماتیکی که داشته رو بیان کنه و به این واسطه نوعی از الت... التیام دست پیدا کنه. من خیلی دوست دارم نظر شما رو در باری این پروسه سوک و التیام بشنویم.
3: سلام می‌کنم فراد جون به شما و به همه دوستان حاضر در اتاق. واسه گوش می‌کردم نمیتونستم در کلاب هاوس باشم ولی گوش میکردم دنبال کردم. بازپرسی و در واقع این گفتگو با شاهد رو و به نظرم خیلی 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 خوب بود نکاتی که خودش اشاره کرد و به هیچ وجد اصباچه نشد و گفت که من میتونم فراموش کنم یعنی حق اینو دارم که بدونی چون حافظه ایتر همطوری که خود موجگان عزیزم بهش اشاره کرد میتونه کاملا متضاد عمل کنه. مثلا فرض کنین اگه شما در مورد همین دادگاه مشخص دقت کنین ایرج مستاقی کاملا به یاد آورده و لحظه ای از این به یاد آوردن باز نیستاده. نتیجه شده اون چار و همینطوری هم ادامه ادامه داری یعنی این به یاد آوردن ادامه داره و این یک جور مکانیزم دفاعی هست یک نوع دفاع هست در برابر حاف... تروما در برابر اون که این حافظه مکس میکنه و یه جایی به هر حال و اونا رو به دقت و به دقت به یاد میاره حتی اگه اشتباه کنه بعدا دوباره همباره ذهنش در جستجوی این هستش که این رو بازسازی کنه و یک نوع دیگه هم داریم حافظه تروماتیک هم که خود مشگان هم بهش اشاره کرد، خانم کاهن بهش اشاره کرد، این فراموشیه. فراموشی به عنوان یک مکانیزم دفاعی در برابر اون ترومه. و بعد باز نوعهای دیگه هستش برای کسایی که ترومه رو زندگی کردن که حافظه هایی که من هست میشونم مشبک یعنی سراخ سراخه و اونا یه فرصت هایی باعث میشه که این به یاد آوردن صورت بگیره و اون نکته بود که ایشون گفتن رحمان گفتن در چون گفتن این فرصتی بود برای من که من برم و الان و همین الان که دارم تو این دادگاه هستم و قبل از اون که این دادگاه شروع شده لحظه به لحظه من بیشتر به یاد میارم و من عمیقا میدونم که این درسته یعنی بدون هیچ تعارفی این درسته برای که تمام تمام کارهایی امپاج با حافظه تروماติก شده این رو نشون میده که این میتونه اینجور روندی باشه این از نکته اول اما وقتی که شما یعنی برمی گردیم به اون مسئله التیام که ایشون در آخر صحبتش گفت و اشاره کرد به این, این به این به اصلاح انجام وظیفه دادخواهی رو برای اون یک نوع التیامه این برمی گرده به اون موضوع سوک که ما چند روز پیش همی جا دو روز پیش بود در مورد صحبت کردیم مسئله ببینین جنایت های سیاسی مثل کشتار 67 تمرکز کنیم حالا روی این موضوع دادگاه با از دست دادنهای بسیار توهمه چه برای خانواده ها چه برای دوستان چه برای همرزمان کسانی که باشون در زندان بودن این فقدان و این از دست دادن رو میشه بهش نام سوک گذاشت این سوک به دلیل سکوتی که تحمیل شده که در اون دوران این کشتار در سریت انجام گرفته فشار بسیار شدیدی بوده که کسی در مورد صحبت نکنه و اگر کسی صحبت کرده یعنی در واقع ازاداری هم که خانواده و نزدیکان نتونستن اونجوری که شایستش بوده برای یعنی اونجوری که خودشون دلشون می‌خواسته این عزاداری رو انجام بدن من خودم که در اون دوره دورهی مثلا دوره اوال شهست در واقع زندگی حقیقت به شکل مخفی ما زندگی می کردیم دربدری و اینا بود یعنی من خودم اونجا یکی از چیزهایی که می دونم توی یکی از بستانه نوشتم الان داشتم پریگوز داشتم بهش فکرم کردیم بود که ما رفقامون رو دوستانمون رو در شب و سهرگاه می و ما فرصت حتی گریه کردن نداشتیم میدونید چون اینقدر همه چیز هولناک بود و اینقدر فشار زیاد بود که کسی نمیتونست گریه کنه. خانواده هم گریه رو فروخوردن و گریه کردن مسلما عشق ریختم فریاد زدن ولی اینا ها در سطح بیرون انکاس پیدانه کرد. این سکوت که تحمیلی هست یک سوگ پیچیده ایجاد میکنه و در رونده و م... بیاین در واقع وقتی که شما دوشار فقدان و سوگ هستیم که خود کسانی که راجب به این موضوع کار کردن حالا برحال بلحاظ روانشناختی روش کار کردن یا بلحاظ اجتماعی بهش کار کردن از مراحل متفاوتی میگذاری این مراحل متفاوت اولینش شو کس باوری هست یعنی اگه ما خیلی خلاصه بگم اولیش باور نکردن چون اونقدر این واقعیت غیرقابل باوره و اینکه یک آدمی بوده، اینجا بوده، با این سرزندگی، با این جوانی، با این، با همه چیزایی که داره، با این شور، با این نشاط و این تموم شد، یعنی به این تناب رو دور گردنش انداختن و تموم شد یا گلور زدن و تموم شد میدونین، این پذیرش این یک با یه شک شهید تو همه بعد از اون مرحله پذیرش میرسه و خوب این مرحلی پذیرش هم خب طبیعتاً به معنی این نیستش که شما با این موضوع, این موضوع رو میپذیرین بلکه این یک امر جنایت این جنایتی که اتفاق افتاده حالا باز برمیگردم به همین جنایت این جنایتی که در زندان سیاسی دهی شست و در اوجش در کشتار 67 اتفاق افتاده غیر قابل پذیرشه یک جنایتی هستش که ضد زندگی هست دهیات هست سم به هیچ عنوان نمی‌شین رو پذیرفی. یعنی اگه من میگم مرحله دوم پذیرشه پذیرشش رو به این معنا میگم که شما بتوینین در ذهن خودتون بر حال روان شانسا بهتر میدونن بتونین با این موضوع زندگی کنی یعنی در واقع با این موضوع شما نمیرین در حقیقت و زندگی کنی یا اینکه یه جوره دیگه اگه بخوام بگم مرگ تدریجی نباشه زندگیتون بلکه همراه با زندگی باشه چون میتونه آدم با یه موضوع کنار بیاد ولی اون موضوع تمام زندگیش رو ویران کنه این بود که زن... تمام شعور زندگی و تمام شعله زندگی رو از بین نبره این مرحله پذیرش و بعد بر اساس اون مسئله سوگ پیچیده و سوگای دیگه مطرح میشه که خب نوعای متفاوتی هست حالا بعد میرسیم به مسئله التیام که مسئله التیام طبیعتا نکته که مطرح کرد رحمان عزیز گفت که من می رفتم یعنی در واقع من اون رو می و هنوزم می فهمم که خیلی ممکنه بعضی از شاهده های دیگه هم گفتن گفتن نمی تونستم کتابارو بخونم برکه خب اینا رو می دونستم و بعضی هم رو یاداوریشه که برشون سخته و بعضی هم به هر حال نمی خواستن که اینا رو در ذهنش رو یاداوری کنم خدا نبشتن و اینا هم یه جور یاداوری طبیعتا اینا رو میتونم بعضی اصلا بهش انجام ندن به دلیل همین میله به این فراموشی که این هم میتونه وجود داشت. خیلی هم طبیعی خیلی هم انسانی. اما یک شکل دیگه یه مثلا کنار آمدن و یک شکل دیگه یه وجود داره و التیام وجود داره که اون دادخواهیه و اون در این سخن رحمان بود، من از نظر روانی خوشحالم که تونستم این وظیفه رو انجام بدم تونستم میام جا بخشی از درونم رو بیرون بریزم ولی فقط گفتن نبود بلکه اقدام بود یعنی اقدام عملی به علیه این جنایت و این یک التیام بسیار بزرگ داره یعنی در واقع یه بخشی از اون احساس گناهی رو که همیشه تو سوک هست و ما میبینیم که در تمامه ببینین حتی حتی در گفتار نوری وقتی که میگه اینا کشتن ما کشتیم یا منطقی که حکومت جمهوری اسلامی در پیش گرفته دروغ و دقلش در این منطق باز در بصلا لایه های نهفته منطق که ما در برابر دشمن بودیم و حق بودیم باز اون احساس گناه رو میده خود غیر از اون حتی اگه جمهوری اسلامی هم که وقتی شما همجوری هستیم در راهروی مرکز سین یک عده‌ای از کسانی که تو همین لحظه پیش پشت باهاشون میگفتین و میخندیدین ناپدید میشن و بعد کشته میشن و شما به طرز معجز آسایی بر اساس یک تصادف نجات پیدا میکنین این غیر ممکنه که یک نوع احساس گناه توش نباشه خب البته کسانی این رو کاملاً با نوشتن و اینا همه چیز رو خود اون اقدام بنوشتن و اقدام به توزیع دادن یه جور فاصله گرفتن از زینه و و رفتن بیاین در واقع یه جور مبارزه از خودش به دلیل اینکه هیچ گناهی وجود نداره در واقع این قربانی نه احساس گناه بکنه بلکه اون حکومت سرکوبگیری که بعد احساس گناه بکنه ولی میدونیم که مسئله بشری خیلی خیلی پیشیده از اون چیزیه که ما میتونیم هر کدومون فکر کنیم و میتونه این در درون ما باشه در بعضی از شاهدا به دلایل سازمانی و ایدولوژیکت ها این احساس گناه دیکته شده. یعنی امروز ما در این دادگاه دیدیم که برخی از شاهدا گفتن ما مقاوم نبودیم. ما نتونستیم حق به جا بیاریم و بنابراین زنده ایم. این یعنی یک جور احساس گناه از زنده بودن. این همون این هم یک شکل دیگه از این پدیده است که به نظر من خمبری خود، برای دادخواهی مسئله هم برای خود اون اشخاص مسئله است یعنی در واقع حالا از این شکل دیگه هم بگذریم میرسیم به امروز یعنی میرسیم به گفتار التیام بخش دادخواهی یا با اقدامه چون دادخواهی هم سخنه هم عمله در واقع چه, چه وقتی که شما می اینجا شهادت میدین و در این شهادتتون اقدام نهفته است یعنی شما اقدام کردین برای به یاد آوردن و در واقع میگن آقای رحمان هم گفتن و همه شاهده دیگه هم گفتن و اون فرامرز باهارم گفت وقتی که اون یه تکی از مقدمه کتاب ایراج رو خون برای آنهایی که رفتن و خانمه قیاسی هم اونجوری که من یکی از دوستان برای من یه نوتی داد دیدم که یه مقداری از شعر ایشون برای من گفت من دیدم که باز همین بیاداوردنی هست ولی بیاداوردنی با تجلیل بنابراین تمام این مسئله تمام این اتفاقایی که داریم میفته تو این دادگاه برای ما تمام درس های روانشناختی جامعه شناختی سیاسیک و همه اینا با هم پیچیده است چون کشتار 67 یک مسئله پیچیده است و, تو این، و امروز تو این دادگاه در این دادگاه چند روز پیش من گفتم اتفاقاتی که داری میفته می این تمام چالش های سیاسی امروز جامعه ایران در درونش از چالش در پیرامون حقیقت، دادخواهی و جستجوی حقیقت و مستندسازی. چون راستی آزمایی در مرکز این دادگاهه. و اگر که قرار باشه که التیامی صورت بگیره از طریق حقیقت از طریق جستجوی حقیقته در دروغ نمیشه پناه جست در منکوب کردن حقیقت التیامی نیست بلکه موضوع رو پیچیده تر میکنه بعد برمیگردیم به در نهایت میخوام این حرفمو با این نکته تموم کنم که این التیام فقط برای شاهدان نیست فقط برای کسانی که دا در, در راه روی مرگ بودن و دوستانشون از کنارشون رو بوده شدن نیست بلکه برای همه ملت ایران میتونه این اتفاق بیفته ببینید در بحثایی که راجب به بخشش و فراموشی هست که در فراموش نکنیم پیش از این دادگاه دادگاه‌های دادگاه دیگه‌ای بوده و هنوز این بحثا بازه دادگاه نورنبرگ بوده بعد از اون مسئله رواندا بوده بعد از اون مسئله به اصطلاح همه دادگاه‌هایی که اتفاق افتاده در مورد عدالت فراانتقالی که در بیرون از اون جانیان صورت میگیره و میخواد حق حقیقت رو به جا بیاره، در اونجا این مسئله بخشش و فراموشی هست و در میان این دو, دو قطب که همواره مورد بحثه، قطب دیگه ای به نظر من مسئله رو حل میکنه در میان بخشش و فراموشی، ادالت بهترین شکل بیاد آوردنه یعنی یک یاداوریه که نه فقط شخصیه بلکه اجتماعیه و وقتی که شما عدالت رو جاری میکنین، ادالت دموکراتیک رو جاری میکنین، جامعه ایران به یاد میاره و این به یاد آوردن کارکرد اصلی سیاسی و اجتماعی روانشناختش نه که از تکرار فجایع شاید بتونه جلوگیری کنه. من با احتیاط میگم، بلکه مسئله خیلی سیاسی خیلی پیچیده است ولی اون چه که اون که بر اساس این عدالت دموکراتیک شکل درفته همین خواست خروج از انتقامه و اینکه بشه این یادآوری به شایسته ترین شکلی برای انسانیت و برای احیای ارزش‌های انسانی صورت بگیره ممنونم از
1: ممنونم از شما خانم شفیق و خانم کاهن بر بحث خیلی مهمیه شما در صحبت خانم شفیق هم بود که آنچه که در دادگاه اتفاق میافته ارتباط مستقیم داره با شرایط اجتماعی Cسی ایران همین بحث سوپ واقعا یکی از ویژگی های فعلی جامعه ایرانه به واسطه همینگیری کرونا و چند صد نفر چند صد هزار نفر آدم که جانشون رو از دست دادن و یا زندگی هاشون رو از هم پاشیده و حال جامعه ایران رو تبدیل کرده در حال حاضر به یکی از جوامع سوکوار در, در آمریکا در هم دوران امگیری تحریری کرده بودند که هر یک نفری که از دست میره به واسطه بیماری کرونا نه نفر درگیر سوق عمیق میشن و بر حال جامعه ایران که همچنان اون تارپودای سنتیشو داره این تعداد قطعا میتونه بیشتر باشه خیلی ممنون. برای
3: جان ببخشید من میتونم تن کلمه اضافه کنم ببینید این نکته که شما گفتین که خیلی مهم بود بخاطر به دلیل این که ما همباره از روزی که جمهوری اسلامی به قدرت رسیده ما با این مسئله مرگ و سوک سر و کار داریم به یک دلیل خیلی روشن و واضح جمهوری اسلامی یک نظام مرگندیشه و این مرگ جزوی از هستی یعنی همراه هستی همواره هست یا به یک زبانی ما از لحظه که به دنیا می شروع به مردن می کنیم اما اما این که شما در، به مرگندیشی فرق می کنیم یکی از ویژگی های, های فاشیستی و توتالی تره چون در حقیقت میخوان زندگی رو انجماد بدن و هر گونه مقاومتی رو علیه مدل ایدولوژیکشون سرکوب میکنن طرف مر و طبیعتا جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مرگندیش که در اون آموزه های مذهبی را هم تبدیل کرده یعنی در واقع شما خودتون میدونید که در آموزه های شیعه مثلا مسئله عزا غیره و به هر حال حتی خود مسئله عزاداری و روزه و اینام جا داره ولی اینا هم تبدیل کردن به کد ایدولوژیک و حالا اگر یک زمانی ساده خدایت میگفت یا بهش یه اشکال دیگه میگفت ما ملت روزه اینا این رو واقعا تحقق دادن. یعنی تمام مدت اینا مایل هستن به اینکه که جامعه رو به طرف عذا ببرن، فرهنگ عذاداری ببرن و تو این احساس گناه هست و تو اینکه زندگی جرمه، زندگی کردن جرمه. بنابراین وقتی که ما این مسئله التیام از طریق دادخواهی رو که البته هم در مورد همه ای مسائل میتونه باشه در مورد 67 میتونه باشه در مورد ادامه های جنویات سیاسی دههی 60 میتونه باشه در مورد کرونا میتونه باشه دادخواهی. دادخواهی در برابر مرگی که تحمیل میکنه کشتاری که تحمیل میکنه رژیم سیاسی به مردم و به جامعه این دادخواهی یک نوع پاستاشت زندگی هم هست و فراموش نکنیم که زندگی در حقیقت در بدترین لحظات یک جامعه همچنان حتی زیر بمباران حتی در موقع مرگ در موقع در در زندگی جاریه و یکی از زیباترین شکلهای جاری بودن این زندگی مردم نیاز دارن به شادی نیاز دارن به نیاز دارن به اینکه زندگی رو پاس بدورن ما میبینیم که امروز در ایران در مقابل این یک جور،, یک جور حتی اشکال مبالغه آمیز برخورد به این فرهنگ مرگ یک جور میدونی لطیفه یکی از تبدیل شده به یکی از راه های مبارزه با این مرگ اندیشی اما فارغ از این من یک راه دیگهی هم که امروز این نشونده این راه پاستاشت زندگی هست از طریق دوت خواهی که این هم خودش یک التیام قطعی رو یعنی به اون شکلی که قبلا گفتم فقط هم خواستم این نکته اضافه کنم چون یکی از مهمترین های این بحث اله میشه بعداً باز پیش
1: حتما بر موضوعاتی که اینجا طرح میشه میتونه تاپیک بحثی مستقل بشه واقعا یک نکته تکمیلی که نه یه رفرنس منوی یاد صحبت شما در ارتباط با مرگ اندیشه جمهوری که سخنرانی های درخشان درخشانه زندیات غلامسین صائدی انداخ میگفت در جمهوری اسلامی در همون اوایل دهه 60 دو رنگ مجازه‌ای که رنگ سرخ که نماد شهادت و یکی رنگ خاکستری که به تعبیر او رنگ خاک و گورستانه